0: para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso tema, nosso destaque agora é gripe aviária. Eu estou aqui com o secretário de Agricultura do Espírito Santo, que foi o primeiro estado a confirmar lá no início é, de maio a presença da gripe, gripe aviária e o estado tá fe... ainda segue fazendo um trabalho intensivo de contenção. São 20 casos confirmados e o Enio Berg, ele vai falar para a gente agora como é que estão as coisas por lá. Secretário, foi o primeiro estado o senhor estava me dizendo que tem uma força-tarefa acontecendo de mapeamento. Eu queria que o senhor atualizasse hoje é, nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Como é que estão as condições do Espírito Santo em relação à gripe aviária?
1: É assim, primeiro é se justificar que nós temos um serviço de defesa animal muito bem estruturado no Espírito Santo, né? com um o órgão de defesa, que é o IDAF, e com os parceiros que temos lá, o Ministério da Agricultura e, sobretudo, né, o setor privado através da Associação de Avicultores. E desde outubro do ano passado, né, o Estado já estava com seus profissionais treinados, com plano de contingência, por quê? Né, porque, essa, porque a doença, porque a, vi, a gripe aviária, o vírus, né, ele já estava presente em países vizinhos. Em algum momento pelo Espírito Santo, né, ser parte do, digamos, da rota de aves silvestres marítimas migratórias em algum momento é chegar, né? então, hoje nós já temos uma presença, né, confirmada da Guilherme Aviária em 20 animais, são animais silvestres, né, a maioria aves migratórias do tipo que chamamos de 30 réis é, de bando, aí variando algumas espécies, tem de bando real, boreal, né? e... Então, no caso é, dessas ilhas, onde é ponto de reprodução, né, o Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, né, já editou portaria, já tem uma proibição de turismo nas ilhas, é, de nadadores, de frequência, né, até a gente, digamos assim, ter uma certeza, uma convicção que não tenham mais essas aves, né, que são focos de, de, de reprodução, enfim, foco de disseminação do vírus.
0: E o senhor estava me explicando que a preocupação agora é com as aves de quintal, com quem tem esse, os animais é, dentro das casas, no fundo. Como é que funciona esse mapeamento e qual que é a preocupação, secretário?
1: É, na verdade, nós temos três focos de atuação simultânea. A gente continua contendo né, para que a doença não avance, para que ela não saia né, dessas ilhas, do litoral e avance em relação ao anterior. Esse foco continua, né? Agora, nós temos um foco de, já há algumas semanas para cá, de equipes de plantão, por quê? Para evitar que chegue nos aviários, não digo aviários, os pequenos criatórios domésticos, né? para que depois não chegue no terceiro momento que seja os aviários comerciais. Por exemplo, nós temos cerca de 130 mil propriedades no Espírito Santo. E essas propriedades rurais têm sempre no fundo de quintal, aves, marrecos, né? galinhas caipiras, né? até mil aves. Não há necessidade de medidas de biossegurança. Então, portanto, nós estamos com os órgãos... Né? É públicos como o INCAPER, que é a órgão extensão rural, o IDAF, também que é o órgão de defesa, as secretarias municipais de agricultura, né, o setor organizado da avicultura, fazendo chegar informações para que esses né, criadores de aves domésticas tenham cuidado com as ações, não fiquem circulando com animais vivos, porque senão o foco aumenta muito, se chegar é, nessa parte de, de, de criatórios domésticos, aumenta muito e nós vamos, podemos ter algum risco com as plantas né, mais industriais. Só registrando que, do ponto de vista dos aviários comerciais, né, todos eles têm, é, digamos, medidas de biossegurança desde 2007, são telados, têm todos os cuidados e é mais difícil a entrada. Portanto, nós temos focos simultâneos de atuação, porque a avicultura é muito importante para o Espírito Santo. Somente, né, para citar o caso da produção de ovos, Santa Maria de Jetibá, que é o município da região serrana do Espírito Santo, produz algo em torno de 14 milhões de ovos por dia, ou seja, é o maior produtor de ovos do Brasil. Também são abatidos aí, né, diariamente, cerca de 250 mil aves, né, ou seja, para o setor de carne. Portanto, é um setor que movimenta mais de 3 bilhões de reais na economia economia do Espírito Santo e é significativo para os nossos produtores e para a economia agrícola do Espírito Santo.
0: Secretário, nesse momento não tem nenhum impacto, então, sobre as indústrias, nenhum impacto com os mercados que o Espírito Santo atende?
1: Não, porque o que, que acontece? Né? Isso já está bastante divulgado é sempre bom aproveitar canais como o de excelência de vocês notícias agrícolas né é porque a transmissão não ocorre via ovos ou via carne de frango né ele é um vírus entre aspas que chamam de respiratório o contato se pega né por né por manejar pegar uma ave doente ou ir num criatório onde tem fezes secreções em excesso né? é dessa maneira que pega né também assim importante registrar que o caso né que Assim, os casos são muito poucos ao longo dos últimos 20 anos né, de gripe aviária que tenha sido transmitida de animais para seres humanos. Mas a gente tem toda essa preocupação também com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado. Então, assim, não há qualquer risco, né? o mercado continua normalmente de venda né? com relação à gripe aviária, porque nós estamos veiculando isso, ou seja, uma informação é que os produtores não precisam temer com relação ao consumo é, de aves, né? de carne de aves e também de ovos.
0: Secretário, para a gente encerrar, é, o senhor falou das 130 mil propriedades, das pequenas propriedades rurais no Espírito Santo, e eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência vai estar assistindo, que é justamente essa área que vocês estão atuando agora para evitar. É, recomendação básica para esse pequeno produtor que tem essa, essa criação de quintal, enfim, o que, que a gente pode deixar de mensagem
1: hoje? Para essa, essas pessoas, né, para esses proprietários, né? É, a maioria tem né? um pequeno criatório, normalmente para autoconsumo, é que evite a movimentação dos animais, não, né? não deixe animais transitarem, evite troca de animais, é muito comum troca de galo entre vizinho e outro, né? evite o transporte de animais vivos, né? tenha cuidado com a ração, ou seja, a ração sempre guardada, porque se deixar uma ração aberta, exposta, né? aves se houvesse pode vir naquela ração, naquela, naquela ração comer e deixar ali o foco e dizimar. Então, assim, é um cuidado, evitar transitar, evitar ir na casa do vizinho e ter contato com aves, né? evitar o transporte de animais vivos. Né? Enfim, acho que assim, durante um tempo é bom ter muita prudência, porque é realmente uma doença muito avassaladora. Né? Se pegar aves domésticas ou criadores comerciais, ela dizima plantéis em poucos dias. Em 4 ou cinco dias, 100% será dizimado. Portanto, a gente tem que... Né, pedir essa compreensão, essa colaboração das pessoas também.
0: Uma força tarefa de todos. Uma
1: força é. tarefa, né? Nós precisamos do voluntariado, que são os pequenos produtores rurais, principalmente neste momento, os seus pequenos criadores domésticos.
0: Perfeito. Estivemos aqui então com o secretário Enio Bergoli, do Espírito Santo, que trouxe para a gente a atualização é, da gripe aviária no estado e uma informação importante para os pequenos produtores, recomendação, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o sol de ex-companhia e já já a gente está de volta.